0: bij alweer de 36e aflevering van de nare Jongens podcast met Bas Paternot en Jan Dijkgraaf. En ja, hoe kan het ook anders? We nemen dit op op 2 november en dit is dus een vrijheid- en beveiligingsspecial. En die beginnen we met een dame op wie we een beetje zijn, Bas, toch? Of niet? Ja, zeker
1: kom ze. Mijn onvrijheid zit erin... dat ik in de jaren bij Geen alles en iedereen, iedere denkbare... bevolkingsgroep, uh, ook groepen waar ik zelf... toe heb uh, t- behoor... Uh, heb, heb beledigd, heb bespot... en grappen over gemaakt... Uh, En ik ging me toch knap onvrij voelen toen daarna de bedreigingen binnen begonnen te stromen. En die kwamen echt maar uit één hoek. Ik heb grappen over joden gemaakt, over de oorlog, over over christenen, heel veel over katholieken. Dat misbruiksschandaal, Uh, daar schreef ik veel over in niet mis te verstaande bewoordingen. Maar die onvrijheid die ik voelde, op het moment dat je iets over islam zegt... Uh, nou, dat, dat is wel interessant. Uh, een, een cartoon van een koorknaapje met een crucifix in zijn kont van Jos Collignon... in het kader van die misbruiksschandalen. Dat is een heel terechte cartoon. Die won ook een belangrijke cartoonprijs, de Inkspotprijs. Die werd overal afgedrukt. Nederlandse kranten drukken geen Mohammed-cartoons af. Dat is heel erg onvrij. Wij beseffen niet hoe onvrij we daarin zijn. De mevrouw die
0: ons in de steek heeft gelaten... die, uh, die het mooie vak van columnisten heeft ingeruild voor uh, politicus... Eerst bij uh, de partij van Baudet en inmiddels bij jaar
2: 21. En die noden wordt gemist, Bas. Ja, en dat, dat, dat zegt Annabel zelf ook wel eens. Dat ze, dat ze, kijk, als politicus, als politicus kun je eigenlijk meer zeggen dan als uh, columnist uh, opiniemaker, wat ze vroeger was. Um, maar aan de aan andere kant, als je als politicus wat wilt bereiken... dan kun je ook niet meer alle grappen maken uh, die je wilt. En, nou ja, daar heeft ze zelf voor gekozen. En ze, ik weet dat ze dat wel eens mist. Uh, maar dat hoort bij het vak. En uh, ze is heel erg goed bezig uh, als politica. Ik las een artikel van onze vriend Chris Alberts uh, deze week... die bij een bijeenkomst was van uh, jaar 21, ergens in Zuid-Holland... En die schreef van, uh, nou, dit zou best nog wel eens goed kunnen komen... met deze partij van dan. ik ga in Joost Eertmans. Was had hij gedronken? Nee,
0: helemaal niet. Nee, maar
2: Chris is er altijd heel eerlijk in. <laughs> ja,
0: maar hij is nog nooit eerlijk geweest op
2: deze manier. Nee, maar, ja, bent, maar hij zegt, het ze, doen het heel rustig, ze doen het heel rustig aan. Ze proberen de fouten te vermijden die Baudet heeft gemaakt... bij Forum voor Democratie. En, uh, en is uh, is, uh, is lekker bezig. Uh, nee, Annabelle Annabel zegt dus, uh, uh, er is eigenlijk helemaal niks veranderd, uh, vergeleken in die tijd uh, dat, uh, dat Theo van Gogh nog, uh, nog leefde. Nou, ik denk dat er wel iets is veranderd, het is allemaal nog erger geworden. Want ik moest namelijk terugdenken aan een, uh, aan een donderdagavond, uh, dat was op 16 september, ge- gezondheid Jan. Dank je. 16 september 2004 was er een of ander debat in, in een of andere... Uh, toestand in Amsterdam, ergens op een universiteit of zo. Ik weet niet meer precies. En, uh, nou, wij kenden Theo al van de krant natuurlijk. Dus ik ben daar toen ook even naartoe gegaan om, uh, om te kijken. En dat heette het, het, de Crea Theaterzaal. Dat was ja, ja. het. En die, die bestaat volgens mij niet meer. Maar toen was het helemaal afgeladen. Het was veel te druk. En hij ging in, uh, hij ging in, uh, in debat met een SP'er en een P van de A. En op een gegeven moment zijn we toen met z'n allen... zijn we naar buiten gelopen... Ja. En en je had er een soort bocht in de weg... en daar werden barkrukken neergezet. En daar zat zat Theo dan... uh, 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 zijn verhaal te houden... en in discussie te gaan. En dat is de allereerste keer... dat weet ik nog heel goed... dat heb ik in mijn uh, dagboekje opgeschreven. Dat was de allereerste keer... dat ik serieus... mijn zorgen maakte over de veiligheid van Theo van Gogh. Want er waren maar één of twee politieagenten. En iedereen... had, 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 had... ja, dan had hij helemaal geen kans gehad. Maar ja, als je dus, het kon dus wel schijnbaar. Ik denk wel dat het gevaarlijk was, maar dat, dat zie ik nu niet meer gebeuren. Nee. Nu zou He, dat gewoon be-
0: niet meer mogen. Zou de organisatie daar nooit mee instemmen?
2: Nee, het zou niet eens meer mogen. Nee. He, die, die, die bijeenkomst uh, in de balie waar Annabel sprak, dat was, als ik het goed heb begrepen, een, een, een soort vrijheidsfestival. Ja. Uh, er was een uh, journalist uit, uh, uit uh, Turkije... die daar is zelfs een moordaanslag op gepleegd... waarschijnlijk uit de hoek van uh, Erdogan. Uh, er was een mevrouw uit Iran. Ik zag dat Juri Albrecht, uh, directeur uh, van de Bali... <coughs> had gezegd dat het, een, uh, dat het een leuke dag was. Maar een stressvolle week... omdat er voortdurend beveiligers waren... en ook ja. bewapende beveiligers. Hè? Ik weet niet of dat DkdB is of dat het <coughs> andere beveiligers zijn... Maar... Of gewoon heel veel politie. Het zijn in ieder geval geen boas. Het zijn, het zijn in ieder geval <laughs> geen boas. Nee, maar goed, dat is dus de, de stand van het debat nu. Ja. Uh, dat de Bali wordt dan, en dat, dat is trouwens al eerder overkomen. Uh, de Bali wordt dan even, uh, het een soort café met zalen, uh, waar, waar je uh, dan zo'n debat kan kijken en, en bijeenkomsten. Maar dan wordt het eventjes een bunker. Ja. Waar
0: jullie trouwens maar al te graag over twittert. Maar deze keer was hij hij echt een beetje nerveus, merkte je, want hij ging opmerkelijk veel DT-fouten zitten maken in zijn tweets, terwijl hij normaal best wel taalvast is, de heer Albrecht. Ja, maar, nou ja, maar dat is eigenlijk Pas, pas, pas. Ik wil even. Ik, heb, ik hoorde iets wat ik niet mag laten gaan, hè? Want er worden de mensen die doneren. Dat doen ze, mm. dat doen ze via naardenjongens op tpo.nl. Of via naardenjongens.backme.org. Of via radio. Mm. Maar de mensen zullen het mij eeuwig verwijten als ik de voorzet voor open doel die jij zojuist gaf niet zou inkoppen. Dus, daar komt-ie. Wat zijn de drie belangrijkste dingen die in jouw geheime dagboekje
2: staan? <laughs> Ja, nee, het is geen uh, lieve kitty. Ik ben geen... Uh... Ik hoef niet te weten
0: wat er niet in staat, Bas. Maar wat staat ja, nee, er wel het in? Nee,
2: het zijn nou, gewoon... Geef ons, wat, geef het, ons het, wat krenten. Nee, ik heb, ik heb hier een hele stapel van die, van, die, van die kleine, kleine boekjes. Uh, en daar maak ik dan uh, aantekeningen in. En dat doe ik al twintig jaar. Maar het merendeel van die aantekeningen komt gewoon terug in, uh, in columns die ik schrijf. Dus zo bijzonder is het.
0: Maar blader je het nog wel eens in?
2: Uh, Nou ja, ik gebruik het dus
0: voor columns. Ja, maar als ik uh, nu zeg 2 november 2004, dan kan je hem
2: grijpen. Ja, nou dan dan moet ik wel helemaal de verhuisdoos in. Dat gaan we we niet doen. Nee, dat kost veel tijd. uh, Maar maar goed, al die aantekeningen, bijna al die aantekeningen heb ik wel eens gebruikt voor een artikel of een column op geen stijl. of Whatever. Het is gewoon handig. Ik ik ben gewoon gek op die kleine boekjes. Het ja, is maar, zo'n, zo'n, maar, zo'n nichterig maar, klein boekje. Ik weet ja, niet hoe het
0: hebben eh, ja, Vroeger
2: noemen we dat kladblokjes. Of niet? Ja. Of Moleskin boekjes. Moleskin is het. Die Die zijn ik het. het. Ja, ja, ja. Ik heb er eentje voor me staan. Even bladeren. Hier, even ja, lees eens een pagina voor dan. Even zien. Even zien. Dit is... Volgens mij januari volgend jaar. Vorig jaar. Jan Dijkgraaf belt. Podcast beginnen. Belachelijk idee. Ja, Toen vonden we het al goed. Belachelijke ja, ja. ideeën moet je ja, ja. altijd doen.
0: Ja, precies. Hey, nee, maar de, dat is dat me niet zo. Maar doen. geen uh, dirt over politici en zo.
2: Nee, ja, ook. ook. Maar, maar dat heb ik dan ook wel al een keer opgeschreven. Maar
0: ga je er een keer wat mee doen? Nog dat je verzameld werk, het, het, uh, de dikke, de dikke paternotten uit gaat brengen of zo?
2: Nou, kijk. Dat zou hartstikke leuk zijn, maar. Uh, wat, wat heb je eraan Ik bedoel hè, Theo is dus uh, 17 jaar dood Ja, ik kan dat allemaal weer opzoeken Wat ik toen heb opgeschreven Maar daar staat helemaal geen nieuws in Dus dat, dat, daar moet je dan veel eerder mee beginnen Als je, als je uh, iets met je aantekeningen wil, uh, wil doen En nee het is, gewa- het is gewoon een geheugensteun vooral
0: Ja, nou oké okay. hm. ik, 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 ik voel nu dat ik faal bij de was. Want
2: ik kom er niet doorheen Nee, nee, maar goed, als ik dirt heb, je heb, als ik, als ik dirt heb dan, dan vertellen we dat toch ook altijd? Nou, we hebben al heel veel smakelijke anekdotes verteld. Die ja, yes. abtroot die werd uh, afgeperst door zijn homo Nou, dat stond, dat stond allemaal in mijn, in mijn dagboekje. En daar, dus daar dat hebben we ook allemaal verhalen over
0: verteld. Ja, nou, je hebt gelijk ook. Hé, hey, maar uh, uh, niks hè, in de traditionele media vandaag over Van Gogh?
2: Er uh, stond in uh, NRC uh, één verwijzing... Uh, en naar zijn handelsblad stond er één verwijzing uh, naar uh, Theo. En dat was een hele korte advertentie. Een in memoriam van de familie van Gogh. Ja. Die hebben ze zelf dus geplaatst. En dat, uh, dat was het dan. Betaald. En, uh, maar goed, ja, weet je, het is ook al 17 jaar geleden. Hè? Hij zou nu 64, 65 ja. zijn geweest als hij dat had overleefd. Als gered, hij dat overleefd, qua dranken en roken en andere dingen. En kijk, kijk, voor ons is het een een, mes scherpe herinnering. Maar er is gewoon een hele generatie niet opgegroeid zonder zonder Theo van Gogh. En dat heb je ook met met Pim Fortuyn. Uh, Het is is goed dat we af en toe gedenken dat dat er nog mensen zijn die zijn naam noemen op Twitter... of in een radio-uitzending of in een debat in de Bali bij wijze van spreken. Maar uh, ja, 17 jaar, man. Het is geschiedenis. Ja. Nee, dat klopt. Ja, maar je merkt dat er is een soort devaluatie ook... want Peter R. De Vries hoor je ook bitter weinig over, hoor. Ja, maar daar heb, je, daar heb je andere regels voor. En die hebben we ook met Theo gezien... en die hebben we ook met uh, Pim Fortuyn gezien. Uh, iemand gaat dood. Alle drie op gruwelijke wijze. Daarnaast een jaar geleden. Heel veel media aandacht. Ja. Dan is het twee jaar geleden... Nou, dan misschien wat interviews met de nabestaanden. De mensen die achterbleven. En dan het derde en vierde jaar hoor je bijna niks. En dan kom je in het vijfde jaar, dat is wat vijf jaar geleden. Dan weer heel veel media-aandacht. Eerste lustrum. Exact. En dan tien jaar, en dan vijftien jaar. En zeventien jaar geleden. Ja, dat is dus mediatechnisch. Nee. En ik snap dat ook wel niet zo boeiend. En twintig uh, jaar door je Theo, dus dat is dan over drie jaar. Het zou een aanleiding kunnen zijn, maar ik sluit niet uit dat mensen dan ook gaan wachten op 25 jaar ja. door je Theo, kwart eeuw geleden. En dat is heel cynisch om te zeggen. En ik vind het ook heel verdrietig, omdat ben notabene jij en ik, hè, we hebben met hem samengewerkt. Uh, 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 we kennen hem, ik ken hem niet heel goed, maar veel contact met hem gehad professioneel. Uh, maar ja, het leven gaat verder. Dat ja. is het trieste.
0: Nee, het gaat mij ook niet per se om Theo van Gogh. Waar het me om gaat is dat... Uh, waar hij voor stond... Uh, ja. en wat jij net al zei, het is niet uh, net zo erg als toen. Het is veel en veel en veel erger dan toen. Ja, ja. Alle gebieden. En dan, en dan gaat het niet alleen om levensbedreigende zaken... maar ook om de kleine dingen. Uh, neem corona. Doe, bij corona uh, is één groep nog steeds heel matig benoemd als uh, niet-gevaccineerden. Moslims? Uh, ja, precies. Moslims uit de stadswijken die, uh, die zich allemaal niet laten vaccineren. Die een uh, meerderheid vormen op de co- corona ics ja. uh, Wordt gewoon niet genoemd. Nee, en, en die ene uh, wappie, die wordt er telkens uitgelicht. Uh, nou ja, de OB's, die wordt er uitgelicht als uh, Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, weer loopt te brullen. Ja. Uh, Daar roepen we allemaal... Uh, hij moet, moet hij nodig zeggen met zijn ongezonde levensstijl. Uh, maar de moslim mag niet benoemd worden. Dus, nee. En dat mocht toen nog wel. Ja, je kon alleen een mes in je bas krijgen. Uh, maar het is steeds erger
2: geworden. Ja. Nee, en dat is dus het tragische. En, 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 en hebben we enige hoop dat dat nog gaat veranderen? Ik denk het nee. niet. Want nee. er, is, er is geen nieuwe Theo van Gogh. Um, en, 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 en de mensen uit zijn entourage... En die, echt wel wat kunnen zeggen en zo. Uh, uh, Hans stil en dergelijke. Ja, dat wordt toch allemaal een beetje gemarginaliseerd, denk ik. We gaan straks over dat marginaliseren ook nog hebben. Over over Erika Meijland trouwens.
0: Waarom uh, waarom zeg je dat bij het woord marginaliseren eigenlijk?
2: Nee, omdat omdat die die presentatrice, actrice in die die show... Dat dat gaan we zo doen, ja. Dat gaan we dus zo doen. Uh, Nee, maar er zijn dus geen grote stemmen meer. Ja, die... uh, Zini Usdel, wat ik een hele vervelende vent vind. Waarom? Uh, ik vind hem niet aardig. Ik heb hem nooit gem- Ik heb hem vaak ontmoet. We hebben ook wel eens een borrel gedronken. Uh, uh, soms zegt hij goede dingen. Uh, uh, soms zegt hij hele rare dingen. Maar hij is mij te druk. Maar dat is wel zo'n vrijgevochten gast, zeg maar. Die ja. denk ik geen. Nee, die durft wel alles, alles, alles te zeggen. Uh, hij is ook op de foto gegaan met Sid lucas hè? Daar ja, heeft hij echt ja, serieus ja. gezeik mee gekregen. Dat is weer zo'n voorbeeld. Hè, dat, het dus, dat het alleen maar erg is Was dat die
0: worden. pornofilm of was dat iets anders?
2: Nee, nee, toen hij kamerlid. <laughs> nee, was was te... nee, nee, maar serieus. Nee, <laughs> ik maar, nee, weet het. het is heel serieus. Sint-Lucas ja, was kamerlid. Ja. Um, uh, 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 nodigde Sid lucas uit voor een hoorzitting in de Tweede Kamer. Uh, het hart, uh, uh, de, de nationale vergaderzaal. Ja. Het, het hart van de democratie. En werd daarna intern door zijn eigen partij, door zijn eigen fractie, bijna gecanceld. Daar heeft hij enorme kritiek op gekregen. Ja. Terwijl een, een progressief Kamerlid, die nodigt iemand uit, van, uit een heel andere hoek. Hè? De, de Britten noemen dat reaching across the aisle. Ja. Dat je je hand uitsteekt, laten we dialoog gaan. En, en door zijn eigen progressieve partij, die hem later sowieso eruit zou gooien, eh, werd hij toen al bijna gecanceld. Ja, dat, 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 dat kan niet. Uh, 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 kijk, Theo van Gogh, toen. Ja, ja. uh, voor Metro. Toen heb, ben ik een keer met, uh, met Theo en Boris Dietrich uh, in het, uh, uh, het Apollo Hotel gaan zitten. Want ik interviewde altijd in het Apollo Hotel. Omdat ik bij jou altijd zo mooi kon declareren. Ja, ja ja, 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 ja. En, uh, nee, maar Dietrich, die was toen helemaal politiek correct. En, en Theo zei de meest geweldige dingen over moslims. En dat ze bereid waren, uh, of Dietrich wel door had, uh, die zelf homoseksueel is, yes. dat de moslims helemaal hem ook wel eens van een gebouw zouden kunnen gooien. Maar Dietrich, ik heb het later nog wel eens met, met, met Dietrich over gehad, uh, die, die had daar geen enkel probleem mee om ja. met Theo van Gogh in discussie te gaan. En, en Theo sowieso zelf ook niet.
0: En zo hoort dat ook.
2: En zo hoort dat ook, maar ja. als, ik, als ik dat, dat interview... Ik vraag me af of zo'n interview zelfs nu nog wel kan. Ik denk het niet dat, dat, dat uh, als Sigrid Kaag... Ja, wat ze dus sowieso niet doet, daarom is het dus erger ja. geworden. Uh, Sigrid Kaag, dubbel interview Sigrid Kaag met Annabel Nanning. Ja,
0: ja, dat durft ze niet. Nee, nee durft ze niet. Wordt haar ontraden en ja, terecht trouwens, nou, zie,
2: En dat bedoel ik dus met... Het is, het, is, ja. het is niet hetzelfde gebleven, het is alleen maar erger geworden. Ja,
0: politici <laughs> zijn nu ook zenders geworden, alleen maar. De discuss- de, dus haast, ja, je kan met om zich discussiëren, maar die draait ook zo vast een riedeltje af. En, uh, en die mijt ook de belangrijke onderwerpen. Dus dit, nee, dat, dat, daar heb je absoluut een punt. Ja. En dat is gewoon kut en dat wordt alleen maar erger. Want kijk, uh, we komen inderdaad zo even op de hoofddoek. Maar vandaag uh, verscheen ook weer zo'n EU-filmpje op social media. Hmm. ...waarin de hoofddoek weer werd bezongen als uh, de grootste uiting van de vrijheid van de vrouw.
2: Oh jezus, uh, ik heb ik het filmpje niet gezien, maar ik nee, heb wel van die plaatjes gezien. Ja,
0: allemaal vrouwen die dan van, uh, uh, gewoon met haar uh, een hoofddoek opkregen ...en dan nog vrolijker gingen lachen, weet je wel. Ja. ja, donder straalt toch een eind op, joh. En ik geloof best hoor, dat er, uh, dat er een paar duizend vrouwen in Nederland... hartstikke blij zijn om een hoofddoek te kunnen dragen. Ja, d- dat zal wel, maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om, die discussie. Nee. Waar de discussie wel om gaat, gaat Erika Meiland maar lekker zelf vertellen. Wie? Erika Meiland.
3: Er is geen meisje, er is echt geen meisje... dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoekom. Je wil gewoon de wind in je haren voelen. Dat is vrijheid. Ik ben ook voor een burkaverbod. Rot op, om met je burka. Ik heb eens drie van die pingwins in de hoofdstraat in Noordwijk zien lopen. Dat is toch niet normaal? Gewoon niet doen hier. Dat roept natuurlijk heel veel reacties op. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik zet... heb net even Twitter gekeken... en het is allemaal uh, van die kotsgezichtjes, van die groene Maar als ik die mensen aanklik, dan zie je heel wel Arabische tekens. Dus dat zijn natuurlijk mensen die uh, islamiet zijn. En dit is, ja, dit is natuurlijk wel... Uh, nou ja, ik, ik sta erachter wat ik zeg, maar er zit natuurlijk veel meer achter. Want wat waar het bij mij om gaat, is dat vrouwen... Ik vind het zo jammer voor die vrouwen. En dan zeggen ze wel, ja, maar ik, wil, ik kies er zelf voor. Ik wil het zelf, uh, wil ik dat doen. Maar dat... Ik geloof dat niet. Want als je namelijk van kind af aan de vrijheid hebt... om je eigen keuzes te maken en je te kleden zoals je wilt... en je respect krijgt en gelijk bent aan je broertje... en je groeit zo op, dan ga jij niet uit vrije wil je helemaal bedekken. Dat doe je niet. Dat dat geloof ik echt niet. En daar wordt weinig over gesproken. Maar de, de oorsprong van het bedekken van moslimvrouwen... ligt wel bij de zwakte van de man... En ik denk dat daar ook eens een keer aandacht aan besteed moet worden. Want um, die mannen hebben een probleem. Hè? Die raken opgewonden van een enkel of een arm of een stem. Er zijn ook landen waar vrouwen gewoon niet eens mogen praten op straat. Van haar, weet je. Dus dan ga je op een gegeven moment zeggen... oké, okay, ga jij je maar bedekken, want dan krijgen we minder gedoe. En dat zeggen die vrouwen in Nederland ook. Ik voel me zo vrij, want ik ben helemaal bedekt. Dan is er niemand die naar me gluurt en zo, weet je. Maar dat is wel het paard achter de wagenspannen.
0: Toevallig ken ik deze vrouw, Bas, want ik heb samen met haar een onderneming. Die heet ja. uh, Uitgeverij O Chateau BV, mm. waarin ik uh, de kleine jongen ben en zij de grote mevrouw, qua uh, aandelenverhouding en terecht trouwens. En had uh, dus nou, een boek. Na Martin vorig jaar, hebben we nu Erika uitgebracht met als ondertitel uh, De Motor Achter de Meilandjes. Ze heet Erika Renkema overigens, hoewel ze overal Meiland wordt genoemd. En die zat bij Jinek afgelopen vrijdag, om, uh, nou ja, omdat Jinek haar altijd graag wil hebben, of Martien, vanwege de kijkcijfers. Ja. En uh, daar zat ook uh, Chantal Jansen, uh, voormalig matras in Limburg, danseresje, dat zich uh, omhoog gewerkt heeft uh, in het Hilversumse. En inmiddels een uh, ster is bij RTL en misschien uh, voor miljoenen naar... Uh, uh, en een van die betaalzenders gaat gaat vertrekken. Ja, Ja, en en Erika uh, werd daar aangevallen op het feit dat ze in haar biografie... haar mening over moslims uh, en over vrouwenonderdrukking met name had gegeven. Wat al die kneuzen niet weten, uh, want ze lezen dat boek natuurlijk nooit zo roepen, maar wat... is dat zij decennia lang een studie heeft gedaan naar uh, de vrouwenzaak, dus naar het feminisme, maar ook naar... Euh, naar de islam, naar het jodendom, naar het christendom. En die studie deed ze omdat zij euh, van, van kind af aan verbaasd was over het rare onderscheid tussen mannen en vrouwen. En als mm. simpel voorbeeld als kind was dat, dat op de voordeur bij haar ouders stond J. Eh, Renkema, dus de naam van haar vader, en niet de naam van haar moeder, terwijl die daar net zo goed woonde en, eh, en haar best deed. Uh, dus zij is, een, uh, uh, zij is nog getrouwd in, op het moment dat je de, de naam van je man eigenlijk gewoon maar moest Aannemen van de ambtenaar. Kortom, een geëmancipeerde feministe. Nou, gewoon een hardcore feministe dus. En die had inderdaad gezegd dat ze vindt dat uh, de burka en de hoofddoek... uh, uh, symbolen zijn van vrouwenonderdrukking. En dat ze vindt dat er wel genoeg islam in Nederland is. En dat mensen die vluchteling zijn en hier komen om te integreren... de taal leren, werk zoeken en zich gewoon goed gedragen... natuurlijk gewoon welkom zijn. Kortom, het bekend verhaal van, wat ik maar noem, redelijk rechts... He, echte vluchtelingen wel en profiteurs niet. En kom hier vooral geen oorlogschoppen. Nou, en toen werd ze toch op partij aangevallen door. En Chantal Jansen, uh, zeg maar die het deugdmutsje zat uithangen. En Eva Jinek, die zo graag uh, uh, de meilandjes altijd aan tafel heeft. Ja. Uh, want die vond het natuurlijk schandalig. Nou ja, en dan komt het hele circus los en het dieptepunt. Sorry, ik ga even, uh, even een Hugo de Jonge doen. In de Ellebogen was dat. Het dieptepunt was dat de kleindochters van Erika Meiland, dus de dochters van haar dochter Maxime, ook doodgewenst moesten... Nee, oh nee, die moesten eerst kanker krijgen en daarna doodgaan. Uh, Dat soort dingen kwamen dan op een meisje van vier en een meisje van een paar weken af. Want Ja. ja, dat was wel verschrikkelijk. Nou, dat dus. Overigens, Bas, voor jij reageert, de eerste druk is wel helemaal uitverkocht.
2: Ja, Nee, maar daar zie je dus... want dat is dus het thema van onze aflevering... Vrijheid van Meningsuiting... en Veiligheid of Beveiliging. Uh, Dus dan wordt wordt zelfs... haar kleinkinderen worden doodgewenst. Dat is toch te bizar? Ja, absoluut. En uit welke hoek zou dat komen? Drie keer raden?
0: Ja, uh, op Twitter zijn dat natuurlijk... en op, uh, op Instagram zijn dat anoniempjes... dus je kan nooit met zekerheid vaststellen... Uh, uit welke hoek het komt. Wat ik wel met zekerheid kan vaststellen, dat komt uit de hoek van mensen die niet weten dat je in de Nederlandse taal hoofdletters gebruikt en punten en komma's maar... en één spatie tussen woorden en geen zes en één uitroepteken en geen zes. Kortom, ja. ja in elk geval, een randebiele ja. Maar voor iemand die eigenlijk maar gewoon ondernemer is, hè, uitgeverijtje heeft, tv-serie, nou, noem alles maar op, winkels heeft gehad, is dat toch een geheel nieuwe ervaring om opeens midden in het bedreigingscircus te zitten? Ja. Zo simpel is het. En waarom? Omdat je gewoon eerlijk je mening geeft over vrouwenonderdrukking. Dus niet eens over de islam alleen, maar want in dat boek staat ook iets over het jodendom. Ze is bijvoorbeeld ook extreem fel tegen besnijdenis, Omdat mm. jochies van, in het Joodse geloof dus, omdat jochies van die leeftijd nog helemaal daar zelf geen zeggenschap over hebben. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon... Een vrijheidsaanhanger, uh, een vrijheidsstrijder.
2: Ja. Maar dan krijgen ze de wind van voren van E.V. Jinek en uh, die Chantal, Chantal Jansen. Jansen.
0: Ja, en, en natuurlijk de hele uh, entourage van dat soort types. Ja. Ja, en wat dan het mooie is, is dat, dat al die BN'ers die het altijd voor mensen opnemen... die worden aangevallen, ja, die hoor je dan dus niet. De enige die je echt openlijk hoorde was Leila nou, ja Die ja. zit natuurlijk in, in nog veel sterker mate in hetzelfde schuitje. Ja. Uh, dus, dus dat was de enige die het openlijk voor haar opnam. En het dieptepunt vond ik... Ik zal ze maar weer eens noemen, WNL, uh, Goedemorgen Nederland, waar die blonde bimbo die ook opeen presenteert, Uh, Seidsma, letterlijk tot twee tot drie keer toe aan de gasten, dat was Leila Gul en ik dacht Joost Eertmans vroeg, maar moet zo'n Erika Meiland die mening nou wel geven in dat boek? Ja, En dat is, en dat is natuurlijk de, de, de geldende opinie van wie is Erika Meiland en waar haalt ze het lef vandaan om die ja. opinie te geven. Maar als Erika Meiland zou zeggen we moeten allemaal woke worden en kick out Zwarte Piet,
2: nou, dan mocht het van die groe gemeente wel in het boek staan. Ja. En 17 je... jaar na Van Gogh. Het is een terugkerend precies, thema. Precies. Het, is, het is niet beter geworden. Het is niet ja. hetzelfde gebleven. Nee, het is
0: slechter geworden. Maar dan even. Hè. De, vrouwen, de vrouwenstrijd. De vrouwen die het voor elkaar opnemen. Dus een vrouwelijke presentator van WNL Goedemorgen Nederland. En ik moet zeggen, niet de slechtste. Hè. Ze zit niet voor niks ook bij op Die gewoon mm-hmm. die vraag er maar in blijft dreunen. Hoe, ja. hoe paternalistisch zou het zijn als een man dat vroeg? Zit ja. daar... <coughs> Sorry. Er zit daar een mannelijke uh, uh, talkshow-host en die vraagt... Nou, mevrouwtje, zou u die mening nou wel geven? Waarom staat het in uw boek? Wie bent u dan wel dat u een mening over de islam moet hebben? Maar niemand vraagt, heb je wel eens een boek over de islam gelezen? En dan had ze gezegd, ja, twintig. Ja. En, heb je wel, en lees je de opzij? Ja, jaren. Tot ik er zat ben, dan flikkeren hem even een paar maanden aan de kant. Dus en ze gaan er maar vanuit, omdat ze in een reality-show op tv zit... dat ze niet kan nadenken. Hoe, hoe vrouwen, wat een vrouwenhaat druipt daar vanaf.
2: Ja, nee, dus dat is, dat is, dat is, dat is vreemde maar dan ja. ook nog op een, op, een, op een paternalistische wijze.
0: Juist. En er was er ook nog één, of één, er waren er meerdere die op Twitter riepen... nou, dat zal die dijkgraaf al wel hebben ingefluisterd... dat ze dat in dat boek moest zetten, want dan verkoopt dat boek goed. Nou Bas, ik zal je eerlijk vertellen over die kneus die geen, geen relatie met haar had die morgen in de teleg- of die woensdag in de telegraaf gaat lopen uit Janke met een leugenachtig verhaal. Maar die privédetective van Betten. Ja, ja, van, van Betten over die kneus dat heb ik laten lekken ja. Maar als ik had gedacht dat die, die affaire met de moslims dat, dat zo'n uh, uh, impact zou hebben, natuurlijk had ik het dan laten lekken. Maar dat heb ik niet eens gedaan omdat ik had gedacht nou in Martens' boek stond ook al zat over de islam. En ja. over moslims. Dus dat pakken mensen helemaal niet op. Dat vinden mensen wel prima dat een realityster zo'n mening heeft. En nu wordt het opgepakt bij Erika. Nou, niet uh, door mij. En denk je nou echt, ook dat is weer zo paternalistisch... denk je nou echt dat een vrouw van 58... die de zaken heel goed voor elkaar heeft... en die heel veel heeft gelezen over de, over de islam en over vrouwenzaken... denk je nou echt dat die zich door Jan Dijkgraaf laat vertellen... nou, dan gaan we in je boek ook nog even over de islam praten... want dan verkoopt het boekje beter... Het is wel waar dat het beter verkoopt, blijkt achteraf, maar dat wisten we echt niet. Wij dachten gewoon, nou, als je een biografie maakt, moet je alles bespreken. Dus ook zaken als geloof en politiek. En wat niemand nog heeft heeft opgepakt, want ze hebben het allemaal over, ja, ze is wilders dit en wilders dat. Het hoofdstuk waarin het over
2: politiek gaat eindigt met, en ik heb gestemd op de Partij voor de Dieren. Ja, kijk kijk eens aan. Dus... Het lijkt me sowieso sterk dat die mijlandjes zich iets door jou laten vertellen. Ik, 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 ik. Heel weinig. Ja. <laughs> nee, nee, maar jouw modus operandi een beetje kennende. Hè? Heb je, je, dat heb je trouwens al eerder verteld. Van uh, we gaan maximaal zes of zeven uur gaan we interviewen. Ja. Uh, um, uh, verder wil ik dat je volledig open bent. Uh, maar daar ben je niet sturend in geweest, denk ik. Nee. Nee, je, hebt een, je hebt een vertrouwensband opgebouwd, zoals iedere biograaf doet. Ja. En je wil dat ze zoveel mogelijk vertellen. Dus ja. het hele idee dat jij iets over moslims zou hebben ingefluisterd bij die Martin of, uh, of zijn, zijn, zijn vrouw of ex-vrouw, weet ik veel, hoe die relatie nu zit. Uh, d- daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen, omdat ik ze beiden nu wel op tv heb gezien. Dit zijn twee hele zelfbewuste mensen. Dit, ja. is, hè? dit, dit zijn niet een beetje... Je hebt, je hebt van die muziekprogramma's... waar, waar, waar dan wat semi-zwakzinnige zangers aan meedoen. Hè? Die worden echt gemanipuleerd. Ja. Uh, maar dat is dan televisie. Maar volgens mij zijn die meilandjes niet, niet te manipuleren.
0: Nee hoor, die, die luisteren heel goed naar uh, wat ik zeg over boekjes uitgeven. Uh, en, en over signeren en over veiligheid uh, op dit moment. Daar luisteren ze goed naar. Maar ieder zijn vak. Maar alles, uh, alles wat ik tegen ze zeg... bespreken ze sowieso in hun uh, wekelijkse, zo niet dagelijkse familieberaad. Ja. En dan sp- bespreken ze dat met de dochters en de schoonzoons. En daar komt altijd uit wat ze doen. Ja. Dus die, die laat zich helemaal niks door mij zeggen. En terecht. En daarom klikt het ook ja. zo goed. Want ik laat me ook door niemand wat zeggen. Ja. Oké, okay, moeten... gaan,
2: gaan we dit onderwerp afronden? <coughs> want ik heb natuurlijk nog één vraag. Ja. Ja, omdat dat het thema van de aflevering is... Zit uh, mevrouw Meiland al in de beveiliging? Nou, nee, dat is niet echt nodig.
0: Nee, we hebben afgelopen zaterdag een signeursessie gehad in de kerk in uh, Zwolle, Waanders in de Broeren. En daar zaten we bovenin op een plek met een hele goede routing. En toen hebben we inderdaad, omdat dat de de, de ochtend na Jinek was, dus toen waren de bedreigingen het ergst, Toen heb ik uh, als uitgever mijn verantwoordelijkheid genomen door met de politie contact op te nemen.
2: Ja, maar we uh, moeten er nog steeds op letten. Dit is toch te bizar. Nou ja, toen toen in elk geval wel. En
0: die die, uh, boekhandel kreeg ook vervelende telefoontjes die ochtend uh, dat die uh, signeersessie niet door zou moeten gaan. Maar die is daar ook verder professioneel mee omgegaan. Maar uh, nee, dus de politie, uh, we hebben daar uitstekend samengewerkt met de politie, kan ik je vertellen. En verder ja. ben ik geen Chris Klomp. Dus ik ga niet uh, snoeven over wat er dan precies allemaal is afgesproken.
2: Nee, en dus, dat, 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 dat,
0: dat hoor je dat is niet ook... te doen. Van het, die, nee, zijn ja, wij maar nog... die
2: details zijn verder ook niet belangrijk. Exact. Maar het is, het is dus nee, wel zij, uh, weer heel vervelend.
0: Ja, maar zij hebben natuurlijk wel een probleem... dat als ze ooit zouden moeten onderduiken... waar geen sprake van is op dit moment... dat ze, dat ze onder, on, onderduikbaar zijn, gezien uh, zeker hij, gezien hoe die, uh, hoe die is... Ja. Martien Meiland met een pruik is nog altijd Martien Meiland, dus die wordt uit miljoenen herkend. Maar zo'n vaart loopt het allemaal, dat weten we natuurlijk ook wel, zo'n vaart loopt het natuurlijk niet, het is weer boos geschreeuw. En dat boze geschreeuw, dat is niet het ergste hoor, vind ik. Het ergste is dat al die mensen die bij hun dan altijd op die schouder staan te slaan, wat zijn jullie goed, wat zijn jullie leuk, ik kijk ook en bla bla bla, bla dat die mensen nu niks van zich laten horen. Nee. Dat is altijd het ergst in zo'n geval. En dat maken zij nu ook een keer mee. Je leert altijd in tijden van dit soort dingen je vrienden kennen. Ja. Dus, uh, maar, nee, maar verder zijn het uh, nuchtere mensen. Zeker zij. Dus die, uh, die slapen gewoon goed, hoor.
2: Ja. Nou, ik vind dus. het toch verdrietig dat ze dan zo op de nationale televisie... Uh, in een van de best bekeken talkshows zo wordt aangevallen. Ja. Dat we die discussie dus nog steeds niet aankunnen. Nee, en, de, en zoals jij al zei, het wordt dus steeds erger.
0: Ja. Want je maar maar... mening is dus gewoon gevaarlijk als het over de islam gaat. Ja, en niet alleen ja. over de islam, hè. dat geldt ook over Zwarte Piet. Ja. En over uh, woke in het algemeen. En over gender. Kortom, Bas, wees maar blij dat jij geen kinderen hebt.
2: Nee, precies. Weet je wat ook steeds erger wordt? De coronamaatregelen.
4: Kijk, weet je, ik heb niet de illusie dat de minister van Volksgezondheid... 100% van de mensen uh, aan een vaccin kan helpen. Dat, zo werkt het gewoon Heel veel mensen laten zich wat minder overtuigen door... Een, een, ja, een overheidsvertegenwoordiger al helemaal als men sceptisch is over coronamaatregelen of als men boos is over dat virus en ik ben nu eenmaal het gezicht geworden van die aanpak van die coronacrisis wij zijn dat en dat maakt eh, dat maakt dat men wellicht van ons wat minder aanneemt dan van de huizen dat maakt me ook eigenlijk helemaal niet uit ik moet wel kunnen zeggen waar het op staat eh, want als we omwille van de lieve vrede met zachte heelmeesters uh, uh, proberen dit gesprek tot een goed einde te brengen... dan zijn we ook de werkelijkheid gewoon aan het, uh, aan het uh, verhullen. En de werkelijkheid is nogal duidelijk, namelijk vaccins werken. In de ziekenhuizen liggen op dit moment met name mensen die niet gevaccineerd zijn. En, en als je het wel zou hebben genomen, dat vaccin had je daar waarschijnlijk niet gelegen... dan hadden we met elkaar heel veel minder problemen gehad. Ik moet dat gewoon kunnen zeggen. En ik moet ook gewoon kunnen zeggen tegen mensen, doe het nou. Om jezelf te beschermen, om elkaar te beschermen... Om te zorgen uh, dat we met elkaar ook weer de zorg beschermen... en onze vrijheid beschermen. Doe het nou. Dat moet ik gewoon kunnen zeggen tegen mensen. Dat is niet met een gesprek, gestrekt PNR invliegen. Dat
0: is gewoon mijn werk doen. Ik las uh, Kim van Keken op Twitter... nog tijdens de persconferentie... Van, uh, die zei dat ze het helemaal zat werd... om als een kleuter te worden aangesproken... door deze narcistische dweil van een Hugo de Jonge. Ik heb dus ook niet gekeken, Bas. Dus jij moet me bijpraten.
2: Nee, we nemen dit op dinsdagavond op. Dus ik heb... Uh... Kort voor de opname heb ik even het eerste half uurtje van de uh, uh, persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge gekeken over de nieuwe maatregelen die zaterdag ingaan. Ja, want de druk op de zorg die loopt weer op en het aantal besmettingen en dergelijke. Uh, nou, eerst verder de basisregels besproken. Thuis blijven bij klachten. Laat je testen bij de GGD, ook als je al gevaccineerd bent. Uh, Anderhalve meter is een veilige afstand. Uh, Bescherm jezelf en anderen. Ik vind die anderhalve anderhalve meter maatregel trouwens... heb ik vanaf dag één al goed gevonden. Ik hoef niet zozeer mensen heel dicht bij mij in de de buurt te hebben. Nou, geen handen schudden. Uh, Was je handen stuk. Uh, Hoesten niets in je elleboog. Zoals Jan Dijkgraaf live in deze uitzending deed. Alles voor de show. Alles voor de show. (laughs) En zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in, in, in binnenruimtes. Uh, wel belangrijk, uh, ze gaan dus het thuiswerkadvies uh, aanscherpen. Uh, proberen de helft van de week thuis te gaan, uh, gaan werken. Want dat zagen we gelijk. Hè? Uh, al Gewoon direct files ja. toen, toen alles werd losgegooid. Snap ik wel. Want, hè, mensen willen ook niet thuis, uh, thuis zitten. Uh, mond, mondklapjes, mondkapjesplicht. Uh, Komt weer terug. Uh, Ja, dat dat mondkapje, dat heb ik nooit zo goed begrepen. Omdat het RIVM altijd zei van, we we weten niet echt of het werkt. Maar het argument is wel dat dat mondkapje helpt weer bij die anderhalve meter afstand uh, uh, houden. signaalfunctie. Ja, exact. Exact. En ik heb hier sowieso, heb ik via een vriendje van mij, ik zal zijn naam niet noemen. Nog, nog, nog iets van 15.000 duizend liggen, dus dat... Om niet. Om niet, ja, nee. Uh, wat wel erg zorgelijk is, is dat, dat corona toegangsbewijs dus uh, aan het oppompen zijn. Ja. Uh, wat voor mij persoonlijk heel erg is, uh, ik mag niet eens meer... Ik heb een, stam, ik heb een stamcafé hier in, in Utrecht waar ik graag kom... Ik ben gevaccineerd, maar ik weiger mijn corona toegangbewijs of wat QR-code te laten zien. Vind ik onzin. Dus ik zit altijd buiten op het terras. Dikke winterjas aan. Het personeel heeft er alle begrip voor. Uh, maar vanaf zaterdag uh, vanaf 6 november uh, mag je ook niet meer zonder zo'n pas op het uh, buitenterras zitten. Nee, Dan maakte uh, maakt elke bos van Roosentaal prestaart of een nieuwzuur. Uh, op Twitter tijdens de persconferentie hele naar grappen over, want hij liet het weerbericht zien. Heel veel regen ja. de komende week. <laughs> oh. Ja, maar goed, ik zit dus onder een luifel, vriend. Ja. En ik ontmoet mijn vrienden uit het Stamcafé onder die luifel, omdat ik niet naar binnen wil. Ja. En Nou ja, saneer ik, nee, maar saneer de NPO. Dat is ja. zo extreem arrogant ja. van die Ecoposverlozental. Ja. Ik kan er woedend van worden. Maar waarom heb jij een kroegbaas die controleert? Nee, het gaat er niet om dat mijn kroegbaas controleert. Het gaat erom dat stel dat hij mij zonder dat corona-toegangsbewijs binnen zal laten. Ja, dat snap ik. En er komt een boa langs. Ja. Dan heb ik geen probleem. Volgens ja, mij krijg wel. ik krijg ik geen boete. Krijg ik geen boete? Ik niet. Hij wel. En dan ja. moet hij misschien zijn zaak dicht. Ja, dat doe, Dat wil ik hem niet aandoen. Zijn is nee, een jonge is... vader. Het is een ja. jonge vader. Heeft, heeft dat? heeft dat café met zijn met moeder.
0: Maar is, is Utrecht dan de
2: enige plaats in Nederland... waar wel wordt gecontroleerd? Nou ja, geen idee. Uh, ik, ik, ik ben zelf niet gecontroleerd... want ik ben nog nooit binnen geweest... Nee. sinds die coronapas werd ingevoerd. Maar er is nu wel een kans dat als ik buiten zit... Uh, dan toch wordt gecontroleerd... terwijl het nergens op slaat. Nee. Nee, maar stel ik zit nou... buiten en aerosolen die doen het buiten niet. Nee. En dat heeft Maurice de Hond... honderdduizend ja, keer... Uh, Maar
0: stel nou dat die kroegbaas van jou gewoon zegt... jongens, fuck off, Bas, je moet ook naar binnen. En uh, er er komt een boa en die wordt niet de gracht in geflikkerd... maar die die krijgt de gelegenheid om zijn bonnetje uit te schrijven. Bas, ik moet weer even, sorry. (coughs) Maar stel dat dat gebeurt... dan bel jij toch gewoon met met de burgemeester Sharon Dijksma... en zeg je, lieve Sharon, uh, Bas, ik heb hier een verhuisdoos... vol met kleine boekjes... En in het boekje staat nog uit 2004 dit over jou en uit 1998 dit over jou. En in 2007 hebben we nog staan tongen achter het Tweede Kamergebouw. Dus het is maar beter dat jij de bekeuring van mijn vriend de kroegbaas verscheurt. Dan regel
2: je dat toch, Bas? Ik heb een een hele goede band met uh, de (laughs) burgemeester. Nee, maar ik ken haar heel lang. Ja, ja. En... uh, uh, maar ik laat dit soort zaken nooit vermengen op deze, deze wijze. Als jij het vroeg nee, was. Komt, komt Jan Dijkgraaf, het komt er neer. Bas Paternotte kan nu niet meer op het terras zitten. Nee. Om, omdat hij tegen het coronabewijs is, maar wel gevaccineerd is.
0: Nee, omdat hij een brave burger is, die, die kroegbaas heeft, die blijkbaar ook een brave burger is, die luisteren naar die maatregel. Ik woon nee, in een gebied het gaat, het was, gaat, het gaat was, niet om de kroegbaas. Nou. Het gaat
2: erom dat ze, ze tent gesloten kan nee, worden. Hoe ziek woon, is dat? Ik woon in een gebied van
0: Nederland waar je gewoon nergens wordt gecontroleerd. En waar dus niemand wordt
2: gecontroleerd. Ja, maar dit is de grote stad en ik ga, het nie, ik ga niet het risico nemen dat mijn stamcafé dicht moet... Om, ...omdat ik principieel ben. Dus ik ga gewoon niet meer naar het terras vanaf zaterdag. Oké. Okay. Nee. Dan niet, joh. Kijk, ik heb, ja, ik heb hier niet voor gekozen. En ga je dan thuis suipen of stop je met drinken? Nee, ik word thuis drinken, denk
0: ik. Oh, god. <laughs> <laughs> ik, ik weet daar nog van vroege dingen van. Die staan weer in mijn kleine boekjes. <laughs> ja. <laughs> Dat was je pyjama-tijd. Oh, man, man. W- wanneer je ook Bas Paternotte in beeld kreeg... ...via Skype <laughs> of op welke andere manier ook... ...had hij zijn pyjama aan. Ja. En whisky, geloof ik, en een sigaar. Zo ongeveer. Nou ja, je hebt het een beetje geromantiseerd. Maar ongeveer. Nee,
2: maar het gaat dus weer helemaal de verkeerde kant op. En Hugo is een lul.
0: Laten we dat even. uh,
2: Ja, maar hij begon op een gegeven moment ook weer te praten... het fucking jeugdjournaal was. Hij wilde de jeugd aanspreken. Alles is... Heeft hij de moslims genoemd als uh, brandhaard? Nee. Nee, Nee, dat mag je toch allemaal niet zeggen. Dat mag je allemaal niet zeggen. Trouwens, die persconferentie die vindt altijd plaats uh, op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja. Uh, en nu gaan we het weer over beveiliging hebben. Uh, politie is ingezet, want er waren allemaal wappi-demonstranten. Alweer. Oh, oh, ja, ja, maar het is toch te erg? Ja.
0: Het is te erg. Ik ben, die wappies, uh, ik ben iedereen zat die militant is: de militante pro- en de militante contra-mensen. Uh, ja. Dat constant elkaar de maat nemen. Weet je, iedereen die, die wilde vaccineren, heeft het nu wel gedaan. Uh, die, en, en mensen die om medische redenen niet konden Die doen het niet En dan heb je de mensen die het vanwege het geloof niet willen Die doen het niet En dan heb je de wappies die doen het niet Omdat Jerry het zegt ja. Ik geloof het allemaal wel met die mensen Ik ben er wel ja. helemaal klaar mee en, Maar ik zei net al, ik woon in een gebied waar ik er heel weinig last van heb Van al die ellende ja. En ik ga me gewoon lekker niet naar de winkel hoor, Want mondkapjes
2: zijn kut ja. Nou, er was nog dacht... uh, een heel erg zorgwekkend dingetje Wat Mark Rutte zei <coughs> Ja um... <coughs> En dat gaat over de toekomst. De vooruitblik noemde hij het. Het kabinet bereidt andere maatregelen voor die we wellicht in de nabije toekomst nodig zullen hebben als we de trend niet weten te keren. Kijk. En waar komt dat dan op neer? We willen het ook voor werkgevers en andere sectoren mogelijk maken om te kiezen voor coronatoegangsbewijzen. Ja, daar heb je het gedonder. Deze mogelijkheid moet dan ook voor de zorg worden geboden. Zowel voor werknemers als voor bezoekers. Dus ja, kijk. En dit is dus waar het helemaal doordraait. Ik zeg, zet in dat mensen eh, mensen meer gaan thuiswerken. Maar nee, Rutte gaat een stap verder. En die zegt, nee, corona toegangbewijs voor werknemers. Ja, dat moet dan wettelijk nog geregeld worden... Ja,
0: maar dat, dat, dat redden ze wel. Altijd wel een meerderheid te vinden in de Tweede Kamer. Ja, nee,
2: maar het is echt schandalig. Ja. Het is echt schandalig. Dat hele. Uh, die, die avondklok. vond ik de, een van de meest kutte maatregelen. En uh, dat corona-toegangsbewijs. volgt dat nu op, echt als nummer één. Ja. Gewoon. En geldt dan,
0: nog, geldt dan nog wel testen ook als een optie? Of gaan ze die ook schrappen? Wordt het een, een G2? Nou ja, hij ja, is, is wel belangrijk. Kijk, en ik hoorde dat de, de test maximaal 24 uur oud mag zijn. En dat je ook als je bijvoorbeeld op een voetbalvereniging zit, moet je dan ook laten zien. Hè? Ja. Dus jij traint, want jij bent natuurlijk een topsporter, jij traint minimaal twee keer in de week. En op zaterdag of zondag heb jij een wedstrijd. Ja. Dat betekent dat jij per week drie keer moet laten testen om je sport te kunnen beoefenen. Ja. En, maar je werkt ook nog vier dagen. Dan moet je ook vier dagen moet je testen. Om, dus je moet eigenlijk straks zeven dagen in de week gaan lopen testen. als ja. je niet wil laten vaccineren. Nou, en dat heet dus vaccinatiedwang. Want op een gegeven moment kan je het niet meer bereiken, kost te veel tijd of is niet meer te betalen, whatever. Maar, maar dit is uh, ja, drang, dwang, hoe je het wil noemen. Maar dit is dus precies de kanker die dit kabinet over het land uh, uitstrooit. Ja, en en, 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 en
2: Rutte sluit dus niet uit dat het alleen nog meer gaat worden.
0: (coughs) Ja, en als de Rutte het niet uitsluit, dan weten we allemaal hoe het het zit. Dan gaat het gewoon gebeuren. Met uh, met dat gejoker, met die cijfers. En dan gaat Diederik Gommers weer een boekje tikken. Die gaat weer zeggen dat... uh, We zien dus... Altijd. We zien dus. En ja, dan komt er weer een, een non-cijfer. En als Kamerleden die cijfers dan willen controleren. dan krijgen ze de pin op de neus. Ja. Ze werkt in het kutland. Ja. Maar goed, Bas. Wij hebben lekker die prikkies binnen. Hè? En ik heb mijn corona pas al één keer laten zien in mijn leven. Dus.
2: Uh, en volgende nee, week. maar z- jij moet hem ook laten zien. Waarom? Want. Nou, moest jij me in die boekhandel laten zien waar je die die seniors gezet, of niet? Nee,
0: alleen in horecagelegenheden, maar niet in de regio waar ik verblijf. Oké, nou,
2: straks straks moet dat dus
0: wel. Volgende week ga ik vliegen, ja, dan zal het wel moeten, ja. Ja. Maar jij
2: bent ook niet uh, principieel tegen die uh, 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 Wel tegen die coronapas,
0: ben ik wel principieel tegen, vanwege het feit dat 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 ding onbegrensd is. Ja. En dat het dus 1984 is in ontwikkeling is. Tuurlijk, tuurlijk ben ik daar ver op tegen. Maar, nee, maar jij, jij gebruikt hem wel. Ik, jij nee, past als het ik volgende toe. week ga vliegen... naar mijn vriend de vlieger. Vliegen naar de vlieger. Haha. Ja, uh, maar dat is te ver met de Lada Niva, zeg maar. <coughs> Potverdomme. Ik zit een partij reclame voor die
2: Hugo de Jonge... met, met
0: hoeveel jelleboog ja. te als maken. Volgens mij
2: gaat het hele vliegen niet door.
0: Nee, ik heb niks. Het is gewoon een kriebel in mijn keel. Ja. En er staan hier geen dropjes. Maar... Wat ik wilde zeggen... uh, Nee, ik ben ben wel tegen dat kreng. Alleen, hij is er. En als ik wil vliegen, dan sta ik voor de keus... Ga ik vliegen of... En dan moet ik dus dat kleren ding laten zien... Of ga ik niet vliegen. Nou, dan ben ik gewoon een opportunist. Dan laat ik gewoon even dat ding zien. Dan kan je er wel
2: tegen zijn, toch? Nee, maar dat is dan het verschil tussen jou en mij. Ik ben er gewoon principieel op tegen. Dus ik ga hem aan niemand laten zien.
0: Nee, nou, dat, dat prijs vind ik de prijs. En nou denk ik ook dat jij niet veel vliegt in je leven. Misschien wel nooit. Want daar hou jij, denk ik, niet zo van? Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou, ik heb heel veel gevlogen. Ik ben, uh, oh. ik ben, ik ben heel vaak naar Polen gevlogen, naar Krakau, mijn, <coughs> mijn favoriete vakantiebestemming.
0: Is er nu een linkje naar Forum en uh, Tweede Wereldoorlog-vergelijking? En Nee, helemaal niet. Nee, dat weet ik toch. Ik ben Sorry. heel vaak naar Krakau
2: gegaan. Dat is mijn. Dat is mijn Jouw vakantieuitje. Ja, mijn ja. stad. Nee, maar ik ben gewoon heel principieel. Ik ga, ik ga... Weet je
0: wie ook in Krakau was dit weekend?
2: Wie Duk, ja. dukje? Ja.
0: Het is allemaal geen toeval hoor, bij jullie rechtse mensen. Oh, 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 oh. Er speelt iets in Krakau, kan ik. Uh... Ja, kan ik links okay. nu vertellen? Ja, nee, de Bas, de je hebt gelijk. Jij bent ja. principieel en ik ben een opportunist. En ik, ja. Ik, ja, ik, heb, uh, uh, ik ga gewoon lekker vliegen en dan laat ik dat kring zien als ze naar gevraagd worden. En als ik in een kroeg of een restaurant zou komen waar ze naar vragen, laat ik hem ook zien. Alleen ja. ik heb tot nu toe de massa gehad dat ik die kroegen niet ben tegengekomen. En ja. restaurants. Nou, ja. dat vind ik. Nou, nee, lieg ik in Noordwijk ook een keer. Dus twee, twee ja. keer heb ik hem laten zien. Ja. Nou, prima. Hé, hey, uh, We hebben nu toch de grootste lul van Nederland uh, uh, behandeld. Ik denk dat we nu over moeten gaan naar de grootste lul... Nederlander die buiten Nederland woont. Frans Timmermans.
4: Uh, Voldoen wij eigenlijk aan de afspraken die Nederland ook gemaakt heeft in 2015 in Parijs?
5: Nou, ik weet dat dat, uh, ook het dimissionair kabinet uh, zich realiseert... dat uh, Nederland nog niet voldoende doet... Ik weet ook dat uh, een grote meerderheid van de politieke partijen in Nederland... een grote meerderheid in de Kamer ook wil dat Nederland uh, meer doet. Ik heb ook altijd heel veel steun gekregen van Nederland... bij onze uh, programma's die ambitieus zijn. Reductie van uitstoot met minstens 55% in 2030. Nederland steunt dat, maar dat zal Nederland ook moeten leveren. En dat zal ook in de onderhandelingen, denk ik, nu voor een nieuw kabinet een belangrijke rol gaan spelen. Maar ik denk ook Nederland kan leveren. Het bedrijfsleven staat ook klaar. Ik heb met VNO en CW gesproken van de week. Ik merk ook bij het bedrijfsleven heel veel enthousiasme. Ook wel wat zorgen, maar ook heel veel enthousiasme. Omdat het alternatief ook zo onaantrekkelijk is. We zijn een land. Men zegt wel eens, uh, God schiep de aarde, maar de Hollanders hebben Nederland gemaakt. Uh, Wij weten hoe we om moeten gaan met uh, heel ingewikkelde natuurlijke omstandigheden. Daar krijgen we nu weer mee te maken. Laten we eens zien aan de wereld dat we dat kunnen. Ik zou dat een enorme uitdaging vinden. Bovendien, economisch bijzonder interessant. Want de eerste die de goede kant op gaat, zal ook als eerste van die nieuwe economie gaan profiteren.
0: Ja, op de een of andere manier krijgt het geen tractie... maar deze week uh, is uh, geen tractie... ondanks al de publiciteit die de publieke omroep eraan besteedt... met specials, met Rutger Castricum, die is omgekocht... en WNL, dat is omgekocht... en drie items in het journaal over het klimaat. Maar in Glasgow is op dit moment, en dat kon u zien... aan 400 privéjets die landen op het vliegveld... de klimaattop aan, aan de gang. En gelukkig doen Rusland en China en Brazilië er niet aan mee... Dus voor de uitstoot heeft het allemaal geen effect wat ze daar beslissen. Maar Frans Timmermans en Greta Thunberg
2: wilden daar de ster worden. Bas, praat ons bij. Nou, uh, praat ons bij. Ik, ik, heb, ik heb het bijna niet gevolgd. Ja, dat is goed. Ik vind het, ik vind het vol, volstrekt oninteressant. interessant. Ik zag, dat, uh, Eens? Joe, ik zag dat Joe Biden in slaap viel. Ja. Sleepy old Joe. Ja. Uh, Nou ja, kijk, voor Frans Timmermans uh, is het heel belangrijk, want hij is de de grote man van de Green Deal namens de de Europese uh, Commissie. Het was wel uh, wel grappig. Een van dagen, dat heeft een uh, een, uh, opiniepanel. En dat dat is echt een heel goed opiniepanel, want er zitten bijna 30.000 mensen in. Uh, en, En dan weet je dus, en dan ben je serieus aan het peilen. Ja. Ik weet niet hoe dat allemaal precies heet met NS1 en bla bla bla. Maar ik heb me laten vertellen dat opiniepanel van een vandaag zit heel goed in elkaar.
0: Ja. Zo. Dus wat kwam er
2: vandaag naar buiten? Ze hadden een peiling gedaan over het draagvlak voor kernenergie. Want het gaat allemaal over klimaatdoelen hè? en de ja. uitstoot van CO2, CO2 terugbrengen, bla bla bla. Nou, kernenergie is nu eenmaal een hele duurzame vorm uh, van energie opwekken, want je hebt geen CO2-uitstoot. Dus dat hebben ze eventjes uh, 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 op uh, op hun ondervraagde gegooid. En wat blijkt, het draagvlak voor kernenergie blijkt zijn gestegen. De afgelopen jaren lag het rond de 50%. Nu is 60% van de ondervraagden voorstander van het opwekken van kernenergie in Nederland. Dat is dus 6 op de 10 Nederlanders. Maar dan is er nog beter nieuws, want dan moet je dat vertalen naar de politieke situatie. Ja. Nou, we hebben nu dus VVD, D66, CDA, ChristenUnie, die mogelijk met een nieuw kabinet <coughs> komen in de onderhandelingen. Dus hebben naar die achterbannen gekeken, wat blijkt? Uh, achterbannen van VVD en CDA... zijn overtuigd voorstander van kernenergie. Bij beide partijen... is 79% voor. Maar ook kiezers van D60... en de ChristenUnie zijn niet afwe- af- afwijzend. Bij de D66-stemmers... is 51% voor. en Bij de ChristenUnie zijn ze... iets meer verdeeld, maar dan is het... 48% voor, 36% ja. tegen. Dus... Uh, uh, ja, we hebben gewoon een prachtige meerderheid... Om in te zetten op kernenergie. Ja,
0: maar nu krijg ik hier net een appje van Jesse Klaver binnen. Mm. Jouw ja, goede vriend. Het, het Een Vandaag opiniepanel is niet uh, representatief. <laughs> uh, we mogen de uitkomsten van het Een Vandaag opiniepanel dus niet serieus nemen. Het zijn allemaal rechtse mensen die daarin zitten. Want Geert Wilders roept iedereen op om lid te worden van het Een Vandaag opiniepanel en, ja, en uh, Thierry Baudet ook. Dus. Veeg uw billen mee af, meneer Paternotte. moest ik van hem doorgeven. <lacht> ja. Dus ja, nee. nu kan het een vandaag panel echt niet meer representatief zijn, nu ja. dit nou, hier uitkomt. Nou,
2: dat zal ongetwijfeld. De, want ja. Jan Dijkgraaf ja. maakt nu een grapje mensen van alle Tuurlijk, gehoord, Want heen. ik heb
0: niet met Jesse, Klaver, hij niet moet niet met Jesse denken. Klaver. En die kan ook niet live onze opname bijwonen.
2: Nee, maar dit it, it is waarschijnlijk wel een frame. Want als dit een beetje serieus wordt. Dan gaan de tegenstanders van Kernenergie dit, uh, dit natuurlijk inzetten. Maar ja, goed, de, de cijfers die kloppen. <coughs> 60 procent, dat vind ik een stevige meerderheid. Ik
0: ben, er, ik ben er blij mee. Het gezond verstand begint een beetje te komen. Nu ze ja. merken wat een kutmaatregel er allemaal aan komen. Ja, niet en,
2: en, dan, en dan ook, hè, want al die maatregelen die gaan over de lange termijn. Hè. Ze, ja. ze, hebben twee, ze hebben twee klimaatdoelen uh, afgesproken, uh, nationaal, internationaal. Uh, eerst 2030 en daarna 2050. En dan uh, moet alles op nul CO2 staan, weet ik, whatever. Zo'n kerncentrale bouwen, nou, dat duurt tien jaar. Kost ook 10 miljard. Uh, de Rijksoverheid heeft al gezegd, nou, als iemand dat wil, dan kun je daar subsidie voor krijgen. Ja. Maar goed, tot nu toe, <coughs> hè, als, jij als, als jij als commerciële kerncentrale boer dat wil gaan bouwen, dan weet je, daar krijg ik allemaal gezeik met... Uh, met allemaal uh, milieugroepen en dergelijke, bla, bla, bla. Maar daarom is die peiling van een van zo belangrijk, dat er in het mogelijk huidige kabinet gewoon een zeer stevige meerderheid is ja. om een nucleaire lijn te gaan volgen. Juist. Dus ik heb iets van, nou, laat, spreek af, we gaan er in ieder geval eentje bouwen. Ja. Uh, daarna wachten we Thorium af. Het thorium is een hele andere discussie. Dat is... Dat is, dat is zeg maar kernenergie, maar gezonder... met zout, het is heel ingewikkeld. Maar dat is nog helemaal niet uitontwikkeld. Maar dan kun je daar, kun je, kun je daar ook op richten. Ja. Steken we daar ook geld in? Gaan we dat ook onderzoeken? En dan hoeven we niet van het gas af... en dan hoeven we niet... het uh, uh, um, uh, 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 land vol te leggen met die kut zonnepanelen. Nou, molen, exact, zonnepanelen... Ja. en die, die windmolens, onzin.
0: Ja. ja, ik ben voor. Top, man, dat eind vandaag op in die panel...
2: Nou ja, ik hoop dat er in de formatie uh, die nu nog steeds gaande is en waar we niks over horen, de, de, de VVD lijkt mij de eerste partij om te zeggen: van nou, misschien moeten we hier toch even serieus met elkaar over praten, jongelaar. Ja.
0: Zat dit trouwens in het klimaatkoffertje van. Uh, die so je je zo goed? Dat klimaatkoffertje toch?
2: Ja, dat, dat pleurde om in vak Ja, ze ja, liep er op hakken denk ik. Ging, en, pakken, ging, denk. en een glas water ging over de microfoon. Kan echt niks, dat mensen. En nee, maar het was te grappig. Want ja, het, het zal wel weer. Dus, nee, nee, maar ze, ze deed dat koffertje open en er viel water over de microfoon. En ik laat zo'n debat altijd aanstaan, ook bij, tijdens de schorsing, omdat je dan soms grappige dingen ja. ziet. En ja hoor, twee van die, van die technische jongens van de Tweede Kamer, die moesten helemaal met die microfoon bezig, om, uh, want er was natuurlijk water ingekomen. Nou, dankjewel Dylan. Ja, ik zeg dat je omgebouwde ook gewoon uh,
0: bewegingstrainingen moet geven en zo. Niet alleen nieuwe kleding. En, ge- en Zoals Ikea. omgebouwd. Zoals echt. Ikea die dan weer uh, tien vrije dagen of zo gaat geven. Of weken weet ik veel. Als je van, gen- van, van gender wilt veranderen. Hoezo is ze niet omgebouwd?
2: Hoe zat dat er weer met Ikea? Want, <laughs> nee, maar daar heb ik een hele goede gang over.
0: Ikea uh... heeft de, krijgt een nieuwe cao. Waarin het personeel er 40 cent per uur bij krijgt waardoor ze nog maar 3 euro onder het gewenste minimuminkomen van 14 euro zitten. Maar daarnaast krijg je gedurende een x-aantal jaren iets van 10 weken vrij... om jezelf te laten ombouwen.
2: Oh ja, en toen kreeg ik vanuit alle hoeken, ook vanuit Politiek Den Haag... Ja. dezelfde grap toegestuurd. Van, het is wel grappig dat een handelaar in bouwpakketten <coughs> in komt. Oh, Wat slecht, wat slecht. Ja, dat kan je toch niet nou, maken. Nee, ik, veroordeel, ik veroordeel dat ogenblikkelijk, ja, ja. Jan, daar Schanda, ja, dat zo graag. Ik grappig. heb ze allemaal teruggeëpt. Walgeluk, walgeluk. Ja,
0: wat, ordi- wat een ordinaire mens jullie cancelen. <laughs> ja. Ja. Nou, is waar. En, en Billy wordt ook anders dan. Hè. Wordt Wanda of zo. <laughs> De boeken, ja, het is toerlullig dat die zware boeken allemaal door Billys moeten worden gedragen. Hè. De mannen moeten het weer doen.
2: Ja, Ja, toch? Maar Frans heeft volgens mij trouwens ook beveiliging. Om nog eventjes bij het thema te blijven. Ik ik weet niet meer waar ik dat zag. Oh ja, ik ik weet het al. Hij voerde toen campagne voor de uh, Europese verkiezingen. Die hij trouwens won. Ja. Uh, en toen, toen, toen kwam hij ook door Nederland. En toen schreef iemand volgens mij ook weer een NRC of zo: uh, <coughs> dat hij gewoon twee auto's vol beveiligd
0: Ja, en mensen, had. en dit, en dit, en luister nu goed. Dit, mensen, is waarom je niet aan vetshaming moet doen. Want iedereen roept nu al jaren dat Frans Timmermans een vieze, vette, doorgefokte, vuile, vieze, ganse leven vretende, vette pad is. Maar de waarheid is dat hij dus al jaren hele, hele dikke kogelwerende vesten draagt. <laughs> Dus. Mooi. Timmermans. Maar hij wel... En dat heb ik van Janine Hennis. Dus dat is zeg maar eerste hand. Ja. Hij schijnt een enorm dikke reet te hebben. Echt. Ja. Dat, ge- dat hij in geen broek past, zeg maar. Dus ook toen hij nog niet zo dik was... had hij wel een ongelooflijk dikke reet. Wat me weer brengt op Imca Marina... die ik ooit heb geïnterviewd met Michiel Blijboom... voor het weekblad Panorama. Voor de serie Heren van Pano. Panorama, het, het, het opinieweekblad voor de gewone man... En die hebben wij op een, in haar huisje op een van de uh, Friese of Groningse eilanden geïnterviewd. Ik meen Ameland, maar het kan ook Vlieland of Schiermonnikoog geweest zijn. En wij moesten natuurlijk, omdat we een lange reis achter de rug hadden... en nog een lange reis hadden te gaan na dat interview... even naar het toilet bij Imca Marina. Zowel Blijboom als ik, maar niet tegelijkertijd. En wij kwamen beide proestend uit dat toilet. En weet je waarom, Bas? Nou omdat de pot een kwartslag gedraaid was
2: voor Imke. Zodat ze makkelijker kon poepen.
0: Nou ja, zodat ze paste.
2: Of zitten. Ja. Zodat, ze, zodat het paste. Dat meisjes moeten zitten en plassen. Ja, ik ging, ik was veel wat, te masculin aan het plassen. Maar ze had toen
0: zo'n Timmermans reed op dat moment, inmiddels al lang niet meer. Uh, ja dat die, pot, dat die pot gewoon een kwartslag gedraaid moet worden. Dus ik durfde wedden dat dat bij Timmermans ook zo is. Ja. Of hij heeft een uh, speciaal op maat gemaakt, een gouden pot. Dat kan ook natuurlijk. Ik sluit, ik sluit echt niet uit. Ja, voor dat de, dat de zonnekoning? Ja, precies, de zonnekoning. Mag ja. Hey, zullen wij gewoon het voetbal maar eens een weekje laten zitten? Want Heracles, Ajax, 0-0. Denzel, Dumfries, niks van gehoord. En het schaatsen was ook kut. En ik, uh, ik heb ernstig behoefte aan iets om de keel te smeren. Anders ja, want dan, uh, laten we even voor
2: de duidelijkheid hebben. Normaal ben ik hier de hoester. Ja. Maar ik heb misschien één hoesje gedaan. Maar jij hebt, ik heb het bijgehouden. 25 keer heb jij gehoest. Ja, maar dat komt omdat ik... Uh, extreem veel last heb van de overgang... ...van uh,
0: zomer- en wintertijd... En, uh, ...en de andere kant. Dus ik ben al vanaf 2 uur wakker... Ja. Uh, ...afgelopen nacht... ...en heb wel een middagdutje gedaan... ...vanwege mijn RSI... Maar ik, ja, ik heb dan gewoon s'avonds uh, zo'n hele droge strot. Zeker omdat ik hier al een uur met jou zit te lullen zonder ook mijn druppel water of, of andere versnaperingen. Ja. Dus ja, het is gewoon kut, Bas. Het is niet anders. En ik zal een test doen hoor, als dus dat jou gerust stelt. Dan uh, stop ik weer zo'n ding in mijn neus, ja. een vinger. En dan zeg ik, nou, geen corona. En
2: uh, dan gaan we weer verder. Ja. Ik heb net een droge witte Chileen ingeschonken. Kijk. Want ik ga nu oefenen met thuis drinken. Omdat ik niet meer ja. naar het terras mag. Je moet wat, dag. hè? Ja. Je <laughs> moet wat. <laughs> maar ga je nog
0: wel voor het weekend even snel naar de kroeg, neem ik aan? Ja, natuurlijk. Dan
2: in de regen zitten met je biertje. In Inde- je nee, ik zit dus onder een luifel. Ja. En ik geef ze een dikke fooi. Ik, uh, ik geef ze continu dikke fooi. Toen uh, tijdens de lockdown. Wanneer was dat? 15 maart dat ze dicht moesten? half jaar. <coughs>
0: U bent goed bezig, meneer Paternotte. Nee,
2: maar daarna heb ik echt enorme voor je gegeven. Ik ben ook heel erg voor
0: dikke voor je. En laat dit ook een bruggetje zijn. Dit was de 36e aflevering van de Nare Jongens podcast van Nivea Radio. Onze website is nivearadio.nl. Doneren! Voor je geven kan bij de Jongens podcast op tpo.nl, via nadejongens.backme.org of via Radio. Heb je tips, wil je ons overladen met complimenten, wil je inbellen, stuur dan een voicemailbericht via WhatsApp naar 06 50 20 81 03. En de mazzel. Doei doei.